0: sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questo è il podcast di Falla la dieta giusta per cucina naturale. In questa manciata di giorni che ci separano dalle feste, invitare finalmente amici, colleghi o parenti a cena è una piacevolissima consuetudine, però poi, a prescindere dai canonici giorni di festa, le occasioni conviviali continueranno fino all'epifania, sommando alla fine tante giornate, dove certamente si mangia tanto e si brucia poco. Per ridurre in parte questo effetto, che poi si tradurrà in un aumento di peso, oggi parliamo di come in realtà risulti semplice ridurre l'impatto energetico dei menù che si preparano a casa, grazie a qualche semplice accorgimento. In altre parole, si tratta di alleggerire le pietanze in modo che tutti i commensali si alzino da tavola sazi e soddisfatti, però non appesantiti, perché a nessuno piace ingrassare o sentirsi il pasto sullo stomaco per ore e ore… di entrare più nel dettaglio volevo dire che la strategia di base la più importante quando si vuole preparare dei pasti più equilibrati e sani e che vale per tutti i giorni dell'anno è questa qui ora bisogna immaginarsi una pietanza a piacere poi da una parte aumentare la dose degli ingredienti con poche calorie a bassa densità energetica che ci sono nella ricetta immaginata come le verdure ad esempio e dall'altra diminuire gli ingredienti più calorici In cima a questi in genere ci sono i grassi, che non vanno demonizzati o eliminati del tutto in modo drastico, però contenuti sì. Una volta che si tiene in mente questa regola di base di aumentare gli alimenti a basso impatto energetico e diminuire quelli che invece ne hanno tanto di impatto energetico, cucinare in modo spontaneo pasti più leggeri diventa facile e così si migliora anche la qualità nutrizionale della cucina casalinga. primo un inizio tutto verde un buon consiglio è quello di proporre come antipasto qualcosa di vegetale ad esempio un'insalatina di frutta fresca e verdure un carpaccio vegetale cruditempi in simonio o delle eleganti tartare che sono anche di moda anche la ricerca scientifica lo conferma iniziare un pasto con un piatto di verdura sia cotta che cruda aumenta in modo naturale il senso di sazietà dell'intero pasto, permettendo quindi di alzarsi soddisfatti da tavola, ma avendo ingerito circa il 20% in meno di calorie. E poi, iniziare con le verdure apporta anche degli altri benefici sulla salute, e che prescindono dalle calorie. Secondo, primi piatti da far crescere. Già preparando i primi piatti, dai risotti alle lasagne, si può applicare il principio dell'aumentare e del levare. Un modo di aumentare il volume e quindi il potere saziante dei cereali in chicchi o della pasta è quello di condirli con salse che prevedano una buona presenza di ortaggi. Anche tantissima salsa di pomodoro, per esempio. Verdure che oltre che essere tritate e aggiunte nella salsa, appunto, possono anche essere cotte al vapore oppure lessate o ancora cotte al forno senza grassi e poi frullate, in modo da donare un'ottima cremosità alla pasta asciutta o ai risotti o anche alle lasagne e ai timballi di pasta al forno. Riguardo alle porzioni di pasta e cereali, si consiglia di scegliere i formati di pasta che fruttano di più, come quelli molto grandi, ad esempio la calamarata o i conchiglioni, Oppure scegliere dei formati piccoli, piccolissimi, anzi in granelli. I il basmati, il couscous, la polenta e i semolini crescono tantissimo e anche 60-80 grammi risultano più che sufficienti per una porzione. Riguardo ai condimenti, il loro bisogno si riduce tantissimo se si usano sia degli ortaggi frullati che anche dei legumi per mantecare. Un suggerimento che spesso viene dato dagli esperti di cucina light è quello di mantecare il risotto o i cereali in chicchi, come anche l'orzotto, con qualche cucchiaiata di fagioli cannellini frullati, oppure di silk tofu che aggiunge cremosità e ha un sapore neutro. Provare per credere, come si dice. Terzo non solo mascarpone, non è obbligatorio usare la panna o il mascarpone in tante ricette delle feste natalizie, molto spesso è sufficiente stemperare un po di ricotta della quale abbiamo già parlato tante volte, in poca acqua calda, insaporirla con erbe e spezie a piacere e utilizzarla nelle salse in sostituzione della panna della besciamella. Nei pasticci di pasta, timbali e piatti simili si può anche utilizzare la ricotta salata, quella dura, ridotta in scaglie al posto dei formaggi previsti. Un altro trucco taglia grassi può essere quello di sostituire il latte e lo yogurt interi con gli equivalenti scremati. Lo yogurt compatto tipo quello greco può invece sostituire il mascarpone utilizzato per farcire panettoni e pandori oppure per alleggerire salse come la maionese magari facendo metà e metà insaporendo il tutto con l'aggiunta di erbe aromatiche come capperi o prezzemolo che danno sapore ma zero calorie. E poi si può anche preparare un goloso tiramisù insaporendo della ricotta con cacao e caffè usandolo al posto del mascarpone. Passando al burro ricco di grassi saturi di colesterolo vale il concetto che non deve essere bandito dalle tavole ma che nell'ambito di una dieta equilibrata e sana non bisogna esagerare con il suo consumo. Nelle ricette salate oltre ai consigli già dati per alleggerire i primi piatti il burro può essere in parte sostituito dallo yogurt greco dal silk tofu o anche dall'avocado un frutto specialissimo che grazie alla presenza dei suoi grassi buoni può essere usato anche per sostituire il burro o la panna in svariate ricette dolci, come nel caso dei dessert al cucchiaio, budini, creme e così via. 4 meno grassi in padella. Per riuscire a cucinare con pochi grassi o anche zero grassi, bisogna utilizzare delle pentole o delle padelle dal fondo spesso e che non attacchino e poi irrorare i cibi, a seconda della ricetta, con ingredienti leggeri con poche calorie il brodo vegetale, il sugo di pomodoro, ma anche del vino e della birra il cui alcol evaporerà durante la cottura per condire le insalate si può preparare un dressing leggero con pochissimo olio allungandolo con ingredienti poco calorici o addirittura zero calorici come l'acqua, un pochino di aceto balsamico, un po' di senape se piace, oppure condirle con dello yogurt allungato e speziato. O ancora aggiungere al condimento dei semi di cumino leggermente tostati, che donano molto sapore ma non calorie. Anche in questo caso il concetto è sempre quello. Aumentiamo da una parte e leviamo dall'altra. Quinto, dulcis in fundo. E siamo arrivati al dessert. Di nuovo vale la regola del far calare lo zucchero, in questo caso, che apporta le cosiddette calorie vuote, e cioè che danno energia ma senza l'apporto di sostanze nutritive, come succede invece per gli alimenti naturali, che sono una miscela di nutrienti, e aumentare gli ingredienti sani e light, come la frutta oppure quelli a calorici ma funzionali come le spezie. Al posto delle marmellate utilizzare della frutta già cotta senza grassi insieme a delle spezie preferite e poi frullarla. Quindi usare la composta speziata che si è ottenuta per farcire crostate, tortine, omelette o crespelle, insomma alzarla al posto della marmellata. Negli impasti delle torte o dei muffin, la banana frullata, specie se matura e dolce, riduce grandemente il bisogno di zuccherare, così come la melacotta è frullata con la buccia, che è ricca di pectina, un gelificante noto. E poi bisogna ricordarsi che non esiste solo lo zucchero, ma che ci sono ingredienti, come lo sciroppo d'acero o il malto, che sono molto meno calorici. Un ultimo suggerimento consiste nel ridurre tantissimo la dose di zucchero prevista per il dolce e poi spolverarne la superficie, prima di servirlo, con zucchero a velo oppure condirlo con del miele e dello sciroppo d'acero colati a filo. Così facendo il palato avvertirà subito il gusto dolce, ma le calorie totali saranno molto meno. Con quest'ultima cosa io per oggi ho finito, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento al prossimo podcast, sempre di fare la dieta giusta per cucina naturale.